0: Conto della passione del Signore Marco 14, 1, 11 Perché questo spreco di profumo? Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi e i capi dei sacerdoti e gli scribbi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire dicevano infatti non durante la festa perché non vi sia una rivolta del popolo Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il Lebroso mentre era a tavola giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo Ci furono alcuni fra loro che si indignarono perché questo spreco di profumo si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri ed erano infuriati contro di lei Allora Gesù disse «Lasciatela stare» «Perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il brano è strutturato su due contrapposte categorie di persone Da una parte ci sono Gesù e questa donna Questa donna tace, mentre Gesù parla per lei Gesù e questa donna costituiscono un personaggio unico Dall'altra parte ci sono tutti gli altri, i nemici di Gesù e gli apostoli con loro A queste due categorie di persone corrispondono due modi di agire, due economie diverse, l'economia del calcolo e l'economia del dono. Questa donna dona tutto. Gli altri. Giuda per denaro lo vende. I nemici per denaro se ne impadroniscono. I discepoli fanno i loro calcoli su quello che si potrebbe fare con i soldi spesi per questo profumo. A queste due economie diverse, del dono e del possesso, corrispondono due serie di verbi. Da una parte, catturare, ingannare, far morire, indignarsi, infastidire è l'economia di questo mondo dall'altra, rompere, versare, ungere è l'economia di Dio se osserviamo poi più in profondità il brano vediamo che è strutturato su due odori l'odore della carne che si disfà. siamo in casa di Simone il lebroso e il profumo che invade la casa del lebroso è importante l'odore perché è la prima cosa che si percepisce quindi abbiamo due modi di agire due modi di pensare due categorie di persone e due odori Versetto 1 Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi e i capi dei sacerdoti e gli scribbi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire Versetto 2 dicevano infatti non durante la festa perché non vi sia una rivolta del popolo la passione è un concerto una lotta tra tenebra e luce il complotto contro Gesù è tenebra l'unzione di Betania è luce Il tradimento di Giuda è tenebra, il dono dell'Eucaristia è luce. È un alternarsi di tenebra e luce, dove la luce entra in tutte le tenebre, fino a quando le tenebre divorano la luce. Ma quando la tenebra divora la luce, la tenebra giunge alla sua fine». Praticamente tutta la passione è un gioco di contrasto dove si vede il Signore entrare in tutte le tenebre dell'uomo fin nella tenebra dell'abbandono di Dio che è il male più grande fin nella tenebra del sepolcro in modo che ogni tenebra sia illuminata Noi siamo la tenebra che riceve la luce e diventa luce la passione è il battesimo che ci fa vedere questo amore per noi un amore che dà la vita per noi e in cui siamo chiamati a immergerci il battesimo è ricevere questa luce e immergersi nella morte e risurrezione di Gesù Questa scena iniziale comincia dicendo che mancavano due giorni alla Pasqua, siamo quindi di mercoledì. La Pasqua cade di venerdì e Marco ci tiene a sottolineare che la morte di Gesù sarà a Pasqua. Per caricare del significato pasquale ebraico questa morte che è il passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce dalla schiavitù alla libertà. Dopo aver inquadrato il tempo della scena compaiono subito i protagonisti i sommi sacerdoti e gli scribbi. I sommi sacerdoti sono il potere politico e religioso gli scribbi sono il potere culturale Mancano gli anziani che rappresentano il potere economico. Fanno le veci degli anziani i discepoli, con il conteggio di quanto si potrebbe ricavare vendendo il profumo, invece di sprecarlo. Facciamo le veci noi che, pur non essendo sommi sacerdoti o scribbi, facciamo i nostri calcoli. Abbiamo quindi presenti in questa scena il potere religioso, il potere culturale e il potere economico, tutti i poteri che servono per impadronirsi delle persone e di Dio. Impadronirsi è la parola chiave della passione, è il peccato di Adamo che si impadronì di ciò che gli era donato l'essere a immagine e somiglianza di Dio, l'essere cioè figlio di Dio. Se tu ti impadronisci di un dono, uccidi il dono. Il dono cessa infatti di essere tale. Il peccato è impadronirsi del dono. Ben diverso dall'impadronirsi, è il ricevere un conto è accogliere un dono assaporandone il sapore percependone la gratuità un conto è invece ottenerlo con astuzia rapirlo versetto 3 Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il Lebroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Il protagonista del racconto non è né Gesù né la donna, ma questo profumo. La scena avviene a Betania. Betania significa la casa del povero. È la nostra casa di poveri quella in cui entra il Signore della vita. Addirittura qui entra nella casa di Simone il Lebroso. Nella nostra casa c'è la lebbra, cioè abita la morte. Lì lui entra. Sarà questo il significato della sua passione. Con la sua passione il Signore entra addirittura nella nostra morte, che è il luogo dove alla fine tutti saremo di casa. Lui entra lì dove c'è puzza di lebbra e la lebbra è carne che si disfa anticipazione della morte. Lui entra e addirittura si sdraia a mensa, mangia al nostro banchetto, vi partecipa con noi lebbrosi. In questo contesto accade una cosa inimmaginabile. Appare una donna, simbolo della vita. Le donne giocheranno un ruolo fondamentale durante la passione. Le troveremo anche nel finale del Vangelo quando si regono al sepolcro, ma inutilmente, perché Gesù è ormai risorto. Il protagonista è il profumo. In ebraico profumo richiama la parola nome. Il cantico dei Cantici dice che il nome di Dio è profumo versato. Il profumo di sua natura si dona, non si nega a nessuno, è piacevole, contrario alla puzza. Si avverte anche nel buio. È presenza, è gioia, è dono, è il simbolo di Dio. Questa donna fa un gesto incomprensibile, lo stesso che farà Gesù sulla croce, rompere il vaso, il suo corpo, e donare la sua vita per noi. Bastava una goccia di sangue per riscattare il mondo, però Gesù ha versato tutto il sangue. Analogamente questa donna, per manifestare il suo affetto a Gesù, poteva versare solo qualche goccia di profumo, invece infrange, spacca, rompe il vasetto prezioso versandolo tutto. Questo eccesso dà la misura dell'amore. Versando il profumo, questa donna consacra Gesù come Messia. Con l'unzione si consacravano infatti il re. Gesù è quindi consacrato da questa donna re e messia. Il padre l'ha proclamato tale nel battesimo. Pietro l'ha riconosciuto tale. Questa donna lo consacra tale. Con l'olio si consacra anche il sacerdote colui che dà la comunione con Dio si consacrano l'altare e la vittima Gesù è veramente il Messia veramente il Sacerdote veramente l'altare e la vittima è veramente il nostro Dio Questa donna è quindi come Lui, perché come Lui dà tutto. È la sposa uguale al suo sposo. Il gesto di questa donna rappresenta pertanto la porta che ci introduce nel mistero di Dio. Versetto 4 Ci furono alcuni fra loro che si indignarono Perché questo spreco di profumo? Versetto 5 Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri ed erano infuriati contro di lei I discepoli sono irritati Chi non capisce questo spreco non capisce nulla del Vangelo perché Gesù è morto in croce Non bastava che dicesse che siamo tutti salvi? In verità è solo questo spreco che ci rivela chi è Dio e chi siamo noi. Questo spreco rivela la gravità della situazione. Solo un amore senza limiti come quello di Dio poteva salvarci. La vita è dunque questo spreco. Essere come Dio che dà se stesso senza misura. Se Dio facesse i suoi calcoli sarebbe come noi. E noi stessi non siamo noi stessi se non quando diventiamo come questa donna che entra nell'economia dello spreco, del dono gratuito. I discepoli invece fanno i conti sono nell'economia del comprare e del vendere. Pensavano che giunti a Gerusalemme, dando quei 300 denari ai poveri, avrebbero ottenuto un seguito numeroso. In quel momento in cui stava per iniziare il regno di Dio, era importante avere gente che li supportasse nella presa del potere. Versetto 6. Allora Gesù disse, lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. È in tutto il Vangelo l'unica azione umana che sia definita buona. Si può tradurre anche bella. È l'azione bella per eccellenza. Nella bellezza Dio ha creato il mondo. Dio ha creato il mondo così, in questo spreco, in questo amore. Questa donna è la prima persona che lo vive. È la prima persona che sa amare come è amata. Gesù, dicendo che la sua azione è bella, afferma che l'amore di questa donna per lui è lo stesso amore che lui ha per noi. Il comandamento dello Shema Israele è proprio questo, amare con tutto il cuore, perché Dio ci ama con tutto il cuore. Versetto 7. I poveri infatti li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Versetto 8. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ogni volta che facciamo qualcosa ai poveri, la facciamo a Gesù. Ora però è lui il povero che sta andando a dare la vita. Verso di lui questa donna ha fatto tutto quello che poteva. Ha profumato in anticipo il suo corpo per la sepoltura, perché la stessa scena si verificherà alla fine del Vangelo quando le donne vanno per ungere il corpo, ma non lo trovano. Questa donna lo fa due giorni prima, come per preannunciare che è inutile andare dopo, perché dopo sarà risorto. Significa che dove c'è questo amore, c'è già l'annuncio della risurrezione, è già vinta la logica di morte. Ovunque c'è questo profumo, ovunque c'è questo amore, è vinta la morte. Lo dice anche Paolo ai cristiani Voi siete il buon profumo di Cristo Il profumo della vita Versetto 9 In verità io vi dico Dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero In ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto Gesù a questo punto stravolge il Vangelo Il Vangelo è il ricordo di quello che Gesù ha fatto Lo dice espressamente anche l'Evangelista Luca Ciò che Gesù ha detto è fatto Gesù invece afferma che il Vangelo è il racconto di quanto questa donna ha fatto Mentre il Vangelo è la memoria di Gesù e di quanto Gesù ha fatto qui Gesù arriva a dire che il Vangelo è la memoria di lei di quanto lei ha fatto Gesù si identifica con questa donna questa donna è il Vangelo vivente ciò che lei fa è la buona notizia che l'uomo finalmente può amare come ama Dio. Versetto 10 Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Versetto 11 Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno il Vangelo di Marco gioca a volte sugli accostamenti qui subito dopo aver parlato della donna si parla di Giuda per dire che nella nostra vita se non facciamo come la donna finiamo per fare come Giuda chi non capisce l'economia dell'amore Vuol dire che è ancora nell'economia dell'egoismo, chi non capisce lo spreco dei 300 denari, vende per 30 sigli, che è il prezzo dello schiavo, il suo signore. Contemplo questa parola immaginando la casa di Simone il lebroso dove Gesù sta a mensa con i suoi. Considero attentamente i due gruppi di persone e di parole che esprimono rispettivamente due logiche e due economie, quella del dono e della vita, quella del calcolo e della morte. Provo a sentire anche i due odori, quello della lebbra e quello del profumo. Perché questo spreco di profumo? Signore, illuminati da questa parola, vogliamo chiederti di farci capire il perché dello spreco della donna e del tuo spreco.